0: Bonjour et bienvenue dans votre émission de la chrysalide au papillon, un échange en conscience pour vous aider à vous transformer et prendre votre envol. Je suis Marie-Caroline de Bach, auteure, thérapeute, enseignante de méditation à Valence. Deux fois par mois, nous abordons un sujet ensemble autour de questions que vous vous posez. Aujourd'hui, nous accueillons Martine. Bonjour Martine. Bonjour Marie-Caroline, bonjour à tous. Quel sujet souhaites-tu que nous abordions aujourd'hui ensemble eh bien, c'est un sujet grave euh, qui
1: n'est pas facile. C'est le sujet de la mort d'une personne que l'on a à côté de soi, euh, en l'occurrence très âgée. Et, euh, comment faciliter le passage de cette personne alors que cette même personne,
0: euh, par exemple, ne veut pas en parler mmh. C'est un sujet qui est grave et qui est aussi fondamental et très tabou. Oui. La personne souvent ne souhaite pas en parler, la personne qui est en fin de vie, mais souvent les proches non plus ne souhaitent pas en parler. Il y a quelque chose qui a besoin de se remettre dans le quotidien. Parler de la mort nous met face à nos propres difficultés aussi en tant que vivants de voir l'inéluctable et souvent on le fuit. On a du mal à faire des pauses, on a du mal à s'arrêter, on est dans des actions permanentes. Donc déjà nous en tant que vivants c'est peut-être se réapproprier cette, cette fin inéluctable. Oui, c'est ça. On est dans la fuite. On est dans la fuite. Mm. Donc, y a, souvent, on remet, en fait, sur le, on dit que c'est la personne qui est en fait vie qui ne souhaite pas en parler. Mais souvent, d'abord, c'est nous. C'est nous sûr. en tant que vivants. Absolument. Je peux en, en témoigner parce que je,
1: cela, cette question, concerne aussi bien la personne euh, qui est avec moi que moi-même, bien, bien entendu. Sûr.
0: Mm. Bien sûr. Bien sûr. Et souvent, on va la rassurer, on va lui dire euh, « mais non, ça va aller ». En fait, c'est à soi-même qu'on se le dit. Peut-être euh, une des premières choses aussi, ce serait de, de réintégrer la mort comme faisant partie de la vie. Souvent, on oppose la mort et la vie. Alors qu'en fait, la vie, c'est la naissance et la mort. C'est les deux à mmh. la fois. Et nous, on croit que la mort et la non-vie, c'est pas tout à fait ça. La mort, c'est un passage comme la naissance, est un passage. Et ces deux passages font ce qu'on appelle la vie. Si on le ramène à, à notre propre corps, en permanence dans notre corps, on a des naissances et des morts de cellules. Et c'est ce qui nous permet d'être en vie. Ça, c'est déjà une, une des, premières, des premières choses à, à, à réintégrer. Oui. Et, et avec ça, peut-être aussi de réintégrer le fait que notre conscience n'est pas liée à notre corps. Notre corps est un véhicule dans lequel nous allons passer, mais nous sommes plus que cela. Alors, je sais que ça vient toucher un peu des, des choses sûr. délicates. Oui, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Mais... Des croyances pour certains ou des expériences pour d'autres, parce que ce qui compte, ce n'est pas la croyance, c'est l'expérience. Bien sûr. Et puis, il y a aussi le phénomène quand il s'agit d'une personne proche de soi, de sa famille
1: ou proche tout court, de l'attachement. Puisqu'on est aussi attaché au corps de cette personne, à son apparence. On oublie que cette personne oui, est, est plus que simplement mmh. l'apparence qu'on a. Surtout quand il y a un phénomène de maladie ou, ou de vieillissement avec cette transformation que l'on voit mmh, et qui sûr. nous affecte euh, forcément. Puisqu'on on sent la fragilité, on, on voit le, le travail du temps et on oublie effectivement que cette personne est. Plus que, Plus que cela.
0: Ouais. Et c'est vrai que si avec nos yeux, déjà, on s'arrête à l'apparence physique, du coup, on est dans de la tristesse. Oui. Alors que si on regarde avec les yeux du cœur, on est dans un autre niveau déjà et on peut commencer à tisser un autre lien avec la personne. Et du coup, on, on quitte la tristesse pour aller vers un espace qui s'ouvre et où on peut la, la, la mener euh, en s'adressant de cœur à cœur, en s'adressant aussi à sa conscience et la mener à à se fluidifier. La conscience, lorsqu'elle va venir, quand la personne va naître, il y a aussi une densification de la conscience. Dans les, les quelques mois de, de la grossesse, euh, il y a une intégration de la conscience qui se densifie dans le corps de la personne. Et c'est la même chose à l'inverse dans le passage de la mort. Et donc, il y a une fluidification de, de la conscience. Euh, Est-ce que ça, ça te parle que je... Oui, oui, je,
1: ça me parle, mais alors, en fait, euh, dans la question que je posais, effectivement, il y avait deux personnes. Euh, je, je posais la, per la question pour la personne en question qui, qui, est, qui est très âgée, qui est en fin de vie, mais, mais bien entendu, comme tu l'as compris pour moi aussi, euh, qui suis dans le... Euh, dans le... Comment dire, dans le, parfois le désarroi, même de ne pas savoir comment faire pour l'aider, alors que même, qu'elle-même euh, ne veut pas en parler ou refute complètement cette situation. Et, euh, et donc, ça me parle beaucoup. Alors, justement, comment faire quand on est face à quelqu'un qui, qui ne veut pas être, enfin, qui ne veut pas, veut pas peut-être entre guillemets, parce qu'au fond d'elle, je suis sûre qu'il y a certainement
0: une demande. Alors voilà, au fond d'elle, j'ai envie de te donner l'image de Poupée Russe. Tu vois l'image des petites poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres. Oui. À un certain niveau, de poupée à poupée, il euh, y a un blocage. La personne ne veut pas en parler parce qu'elle a des peurs et ça ne sert à rien de lui en parler parce qu'elle va se braquer. Oui. Mais à un autre niveau, d'une poupée russe qui peut être euh, agrandie ou qui peut être plus petite, peu importe, Enfin, c'est juste de changer de niveau. C'est d'aller s'adresser à elle et peut-être même pas d'en parler, mais de le vibrer à l'intérieur et de t'adresser à elle, tu vois, de, de, dans ce cœur à cœur dont je te parlais. Et, et ça, ça peut paraître inopérant, mais c'est extrêmement puissant, c'est de, de changer de niveau d'échange, et ça va peut-être, en tout cas ça peut faciliter, euh, ça peut se, se diffuser dans, cette, euh, dans ce, le niveau où c'est bloqué. Oui, hum, je comprends. Tu comprends Oui, oui, je comprends tout à fait, oui. Tu sais, c'est comme cette méditation traditionnelle, l'amour bienveillant, transmettre de l'amour à des personnes, ou de, de, on souhaite à des personnes d'être en paix ou d'être bien dans leur vie, mais les personnes, elles ne sont pas toujours en face de nous. Et parfois, les personnes, on peut être en conflit avec elles. Et simplement, le fait à l'intérieur de soi d'être dans cette présence et dans cette transmission, dans cette vibration aussi du cœur, ben, ça va avoir son effet. Et parfois, ça change quand la personne revient en réel. Et eh ben, Il y a un petit quelque chose qui a basculé dans la relation et qui change. Oui. Et peut-être que ça peut aider, déjà, ça, de, de respecter le fait qu'il y a un endroit qui est bloqué dans du quotidien, dans, dans quelque chose où... Où ta maman ne veut pas en parler, mais toi, dans ton cœur, de t'adresser à ce qu'il y a de plus beau chez elle, de ce qu'il y a de plus grand, et ça est adressé à cette part-là, je comprends. Après, on ne fait pas de magie non plus. C'est-à-dire que quand il y a blocage et refus, et que c'est lié à des peurs, hein, parfois, il peut être nécessaire de faire appel aussi à d'autres personnes, à des personnes extérieures, dont, dont c'est, on va dire, le cœur de métier, ou qui peuvent servir de, de médiateur. Ou de, de proposer des, un livre ou, ou un film ou quelque chose qui peut amener la personne à changer. Ou toi-même, ça, ça peut aider d'aller rencontrer d'autres personnes qui vivent ça pour partager ton expérience Effectivement, oui. oui. Je comprends. Alors parfois, la, la personne aussi qui est en fin de vie reste aussi comme, comme si elle s'accrochait euh, avec des fins de vie qui peuvent être difficiles ou douloureuses parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et oui, peut-être que parfois ça se passe dans le non-dit, mais il n'empêche qu'il reste possible pour toi, pour les aidants, euh, d'aller faire ce travail-là, de regarder ce qui n'est pas réglé ou ce qui reste. Déjà pour toi, les choses que tu aurais envie de dire à ta maman que tu ne lui as jamais dit, même si tu ne lui dis pas réellement, tu peux l'écrire. Ou en tout cas, tu peux te poser dans qu'est-ce qu'il y a de non-réglé entre nous.
1: Je peux l'écrire, mais ça veut dire aussi que je peux lui, lui dire par le cœur sans forcément le dire oralement, c'est-à-dire oui. dans une présence euh, euh, où je la sens calme, peut-être plus réceptive, en tout cas calme, oui. euh, simplement de transmettre euh, par le cœur. Oui. Parce que dès que la parole sera là, il risque d'y avoir une réaction qui entraîne vers autre chose.
0: Mmh. Oui, peut-être c'est à essayer de, de, de lui lire ta lettre quand elle dort un jour. Voilà, c'est une bonne idée ça. C'est une, une idée qui, qui me touche bien, oui. oui. Mmh. Je crois qu'en la matière, euh, c'est tellement complexe qu'à chacun d'entre nous, d'être créatif, il n'y a pas une chose qui va marcher pour tout le monde. Il mmh. euh, y a peut-être des grands principes, c'est-à-dire euh, être dans le cœur, s'adresser au-delà de l'apparence, s'adresser à ce qu'il y a de beau chez la personne, d'âme à âme, tu vois, donc quelque chose qui va au-delà de la personnalité. Mais après, peut-être un dessin, peut-être un poème, peut-être d'aller par le symbole. Si le symbole est là, c'est que le symbole ou l'art ou la poésie nous aident. C'est des médiums qui nous aident à, à dire l'indicible. Mm. Donc peut-être que ça peut passer par une image qui permet de libérer la parole. Je crois que c'est à chacun d'aller aussi chercher, explorer ce qui peut faciliter, oui. le, 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 donner l'impulsion du dialogue. Absolument, oui. Et le fait de le faire, le fait de le
1: faire sans, nous permet à nous aussi d'évoluer et de nous ouvrir davantage
0: et donc euh, de pouvoir faire plus, probablement. Oui, et ne jamais oublier que l'autre est notre miroir. Est les ça, peurs hein. qu'il a sont nos peurs, déjà nos propres peurs. Et parfois, on ne voit que celles de l'autre, mais en fait, c'est d'abord les nôtres qu'on peut regarder. bien sûr. Bien sûr. Donc ça veut dire que bah, pour toi, peut-être, alors là encore, plein d'options, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être aller voir une association, peut-être écouter des émissions, te, déjà te familiariser de, de toi, ta propre mort.
1: Mm.
0: Chacun d'entre nous a, a ce pas-là, nos parents qui sont déjà plus proches, finalement, ils nous renvoient à ces mois après. Donc, il y a déjà pour nous ça. Et si, je, je crois aussi que si chez nous, ça se fluidifie, ça peut aider l'autre à se fluidifier. Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Est-ce
1: qu'il y aurait quelques éléments que tu pourrais conseiller euh, de lecture, de,
0: de contact ou autre Alors, il y a un livre que j'aime énormément qui est euh, le livre tibétain de la vie et de la mort de mmh. ce Galerine C'est un, un gros pavé, mais c'est une pépite. Il y a là dedans énormément de matière pour soi de temps en temps ouvrir lire un passage et, et déjà ça intégrer ce qui il y a plein d'exercices aussi très concrets à l'intérieur des choses très très euh, toujours très pratique euh, donc, donc ça c'est euh, c'est un, un, une lecture que je peux conseiller euh, il y a aussi une association à Valence d'Atmosphère et qui est vraiment destinée à fluidifier les échanges entre vivants euh, pour parler de l'inéluctable et qui a sans doute plein de ressources euh, à chaque fois je, je, une ressource peut amener d'autres ressources et puis il y a une émission aussi à Radio BLV qui s'appelle On ne mourra pas d'en parler euh, voilà donc en fait je crois qu'il y a beaucoup plus de ressources qu'on qu qu pourrait l'imaginer et qu'il faut juste commencer un petit peu et après ça, ça poursuit son chemin merci, merci Marie-Caroline merci Martine je crois que nous avons simplement effleuré un sujet qui mérite d'être discuté pour chacun d'entre nous, en famille, avec nos proches. Et c'était important qu'on puisse ouvrir cette porte aujourd'hui ensemble. Si vous-même vous avez des questions sur cet échange ou si vous souhaitez participer à l'émission, je vous invite à prendre contact avec moi via le compte Facebook ou Instagram de la radio. Vous pouvez aussi laisser votre message sur le téléphone en appelant le 04 75 83 00 81. Merci et à bientôt.